0: Interesadas en conclusiones. Muchas gracias. El día de hoy
1: de contar con una charla que nos dará el experto en políticas públicas, es el gran amigo Marco Machado. Voy a hacerle la palabra en este momento a Marco Adelante.
2: Gracias, mi estimada Sofía. No sé si me escucho bien ahí. Sí, perfecto. No entendí, perdón. No, muy bien. Ok, pues, tipo, comenzamos. La verdad es que es un tema muy interesante, muy amplio y voy a buscar ser lo más conciso posible para que el tiempo que tú estás dedicando a estar con nosotros el día de hoy sea muy nutritivo y que vayas con ideas renovadas y con eh, posibles estrategias dentro de tu comunidad en beneficio de primero que nombre primero que nombre primero que nada mi nombre es Marco Bracho yo soy el director general del Centro de Capacitación y Talento Empresarial. Nosotros somos el área de inclusión laboral de la industria maquiladora y manufacturera de México. Como para que tengas una idea, la industria maquiladora y manufacturera son 21 asociaciones en el país. Eh, dentro de nuestra industria se contratan más de 3 millones de mexicanos y eh, nosotros tenemos tres centros de inclusión laboral para personas con discapacidad, motriz, y hemos impulsado el tema de la inclusión. En inclusión. Equipo, te agradecería mucho que eh, si no estás... Ya. Si no estás usando el, eh, Si no estás participando aún... Mantengamos el micrófono cerrado. Ok, equipo. Quisiera, quisiera proyectarte un mapa que nos puede dar mucha luz de cómo están las cosas eh, a nivel nacional en esta materia. Y si me permites, te lo voy a proyectar. Okay. Dame un momento. Compartir. Ok. Equipo, ¿puedes encender tu micrófono porque no te oigo? Nada más para saber si estás viendo el mapa. Sí, sí. sí. Okay. Este es el último mapa en materia de discapacidad que ha desarrollado la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Probablemente tú ya lo has visto, sin embargo, el, el traerlo a colación in, tiene un propósito y el propósito es de que podamos ver que la estructura legislativa de nuestros estados dista mucho todavía de poder tener la, las bases para poder impulsar no solamente políticas públicas, sino programas de inclusión laboral exitosos. ¿Qué implica todo esto? Bueno, que eh, en temas de leyes, cuando a un organismo no se le da facultades, por más buenas intenciones que tenga, pues no va a poder ejecutar algo, por más bueno que sea. Entonces tiene que tener facultades. En este sentido, equipo, el mapa lo que refleja no solamente que falta una estructura legal, sino también que el 99% de las ciudades de nuestro país aún funciona bajo el modelo médico rehabilitador de finales de la Segunda Guerra Mundial. Es impresionante cómo... Eh, el 10 de cada 10 ciudades de nuestro país desconocen por completo qué modelo de atención para personas con discapacidad utilizan, 10 de cada 10, y esto hace muy complejo el tema equipo porque parte de la inclusión laboral no es solamente que las empresas nos abramos a eh, brindarles espacios a las personas con discapacidad hay cosas que van más allá de la empresa y que hacen falta para que el tema de la inclusión laboral realmente pueda ser una dinámica exitosa y permanente en nuestro país ¿y qué cosas son esas? Bueno, primero, el transporte no tenemos transporte adaptado, entonces es complicado que podamos generar inclusión laboral sin que haya los medios para que la persona con discapacidad pueda salir de su casa y llegar a, a su trabajo. Entonces, aquellos que hemos estado buscando e impulsando la inclusión laboral en nuestro país, nos damos cuenta que no es un tema solamente de voluntades, es un tema de actualización. Necesitamos actualizar la manera en cómo las administraciones públicas funcionan y también necesitamos actualizar la manera en cómo la... Comunidad de personas con discapacidad funciona. Y fíjate, son son dos áreas que parecen opuestas, pero son un un mismo lado, o no un mismo lado, pero un lado distinto de una misma moneda. Un lado distinto de una misma moneda. Y, Y voy a acabar con mi argumentación en temas de de administración pública ¿qué cosas hacen falta? primero, actualizar la manera en como las ciudades funcionan no podemos impulsar programas de inclusión laboral cuando para la ciudad las personas con discapacidad son consideradas como personas enfermas y tal vez en lo individual si le preguntas a un alcalde, a una alcaldesa a algún director probablemente te digan que no están de acuerdo. Sin embargo, la ciudad funciona así. Prioritariamente la atención a personas con discapacidad la lleva el DIF municipal, lo cual es un gran indicador de que la ciudad utiliza un modelo de atención obsoleto. Ese es el primer reto. ¿Y por qué es el primer reto, equipo? Porque si no tenemos actualizado el modelo de atención, significa entonces que no hay programas, proyectos ni protocolos de atención para personas con discapacidad. Vuelvo a repetir, si no está actualizado el modelo de atención, muy probablemente o con mucha certeza no haya programas, proyectos ni protocolos de atención. Esto implica que no vamos a tener programas de transporte inclusivo que no vamos a te, poder tener eh, ningún censo de personas con discapacidad en, el, en la ciudad. Y esto es complicado, equipo, porque no solamente se trata de las empresas, sino que las empresas, aunque te, te aperturen las plazas, la gente con discapacidad no llega. Y es muy común poder tener ferias del empleo para personas con discapacidad con muchas empresas con buena disposición, pero que las personas con discapacidad no asisten. Y si asisten, tiene el problema de, bueno, ¿y cómo me van a transportar? Como si fuera un tema eh, obligatorio para la empresa. ¿no? Entonces, en el tema de la administración pública, hace falta actualizar las ciudades, hace falta tener un censo y un y esto implica poder crear un ambiente más próspero para que las empresas puedan eh, generar inclusión laboral. Ahora, por el otro lado, y esta parte es de la que muy poco se habla, necesitamos actualizar la manera en cómo no, nosotros, como población con discapacidad, funcionamos. Todas las personas que vivimos en México que tenemos una discapacidad que eh, adquirida o una discapacidad de nacimiento, lo que sucede equipo es de que hemos crecido en un país donde la población con discapacidad es vista como, como una carga, como a personas que tienen poco o nada que aportar, donde el respeto hacia nuestra comunidad no es algo eh, común, es algo que nos cuesta trabajo obtener el respeto hacia nuestra comunidad. Pero no solamente eso. Como el modelo médico rehabilitador que predomina en el 99% de las ciudades de nuestro país es un modelo que le hace creer, no solamente a la, a la, a la población, sino a la gente con discapacidad, que como estamos malitos, que como estamos enfermos, pues los dem- el gobierno o los demás nos tienen que dar. Y esto es un problema, equipo, porque cuando quieres hacer inclusión laboral, te encuentras con personas con discapacidad que llegan con un chip donde eh, el, tra- el empleador o el jefe o la empresa les tiene que dar atenciones de sobremanera en comparación con el resto de la población. Y no solamente atenciones, sino consideraciones también. ¿Qué es lo, qué es lo que trato de decir? Que, les voy a poner un ejemplo, eh, con la industria restaurantera nos dieron mil plazas para personas con discapacidad. En eh, un, un municipio del norte del país. Y después de integrar a los primeros tres, se contactaron conmigo para decir, ¿sabes qué, Marco? Esto no creo que vaya a funcionar. No porque las personas con discapacidad sean malas, sino porque no están listas para aprovechar las oportunidades que se le van a abrir. Tal vez están deseosas, tal vez están necesitadas pero no están listas eh, muchas en, en la manera en cómo funcionan como personas, porque, otro caso, eh, hicimos inclusión laboral de una persona con eh, discapacidad visual en una empresa. Entonces, eh, estaba cobrando y lo mandaron a, a qué interesante, perdón no era discapacidad visual, era discapacidad auditiva. Y lo mandaron a pintar las banquetas de la empresa. Entonces cuando acabó, pues este, fue a decirle al director que ya había acabado y que era tanto. Como 12 mil pesos le estaba cobrando. Y dice, oye, pero tú trabajas aquí, o sea, fue en tu horario de trabajo. Y fue así como, sí, sí, pero esto es lo que yo cobro allá afuera. Parece que no tiene nada que ver equipo, parece que no tiene que nada que ver y parece que hasta pudiese tomarse como una anécdota chistosa. Pero lo que trato de decir es algo de lo que no se habla y es que la comunidad con discapacidad en México, la mayoría se ha cobrado en esta área de marginación donde se nos tiene que dar todo, se nos tiene que regalar todo y se nos tiene que dar privilegios sobre él. So, sobre eh, lo, eh, lo razonable. Porque no estoy hablando de que no recibamos atenciones y que no haya ajustes y que no haya consideraciones, sino de que lo que nos ha pasado es de que una persona con discapacidad que no esté capacitada probablemente no tenga una inclusión laboral exitosa. Y esto es, y esto es algo complejo, equipo, porque... Nuestra comunidad tiene muchas necesidades, tiene muchas urgencias y creemos que lo único que hace falta es de que haya voluntad por parte de las empresas para contratar. Pero eso no es así, en la realidad no, no basta eso. Eh, ahora sí que la oportunidad de las, la apertura de las empresas va en directa correlación con eh, el desempeño de las personas con discapacidad. Y tú dirás, oye, pero las personas con discapacidad jamás van a poder competir con una persona que no tiene una discapacidad. Y la respuesta es equivocada. No solamente podemos competir, las podemos superar. El tema aquí es de que para poderlas superar, las personas con discapacidad tienen que estar listas para la inclusión laboral. Que es algo que no se hace. Es, oye, pues ¿quieres trabajar? Sí, yo tengo muchas ganas de trabajar etc, etc, pero a la hora que entras, entra la persona con discapacidad a trabajar, empieza a surgir la falta de formación y de capacitación. Esto es como un equipo, esto es complejo. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho que te queremos compartir? Eh, me dijeron que nada más sean 20 minutos, entonces todavía me quedan 5. Ahí va. Nosotros los Lo que hicimos después de mucha prueba y error, nos dimos cuenta que antes antes de enviar a una persona con discapacidad, requeríamos capacitarla, especialmente en temas de desarrollo humano, temas de coaching, temas que le permitieran a esa persona funcionar diferente y que pudiese exceder las expectativas sin importar las limitaciones físicas que tenía. Fíjate lo que te estoy diciendo equipo, lo que estábamos buscando es de que ellos superaran las expectativas sin importar las limitaciones físicas, solamente por la manera en que funcionaba. Y te pongo un caso, eh, nosotros como somos industria de exportación, normalmente no todos, pero muchas de las personas con discapacidad son incorporadas en las líneas de producción. Y son filas donde se ensamblan cosas, donde se arman cosas, donde se remanufacturan cosas. Partes de muchas cosas. Desde cinturones, de cinturones de, 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 de seguridad de autos, radios, podadoras, eh, de microcomponentes. Las cosas, la lista es interminable. Entonces, cada, cada línea de producción, que pueden ser desde 7 hasta 20, 25 personas, dependiendo de qué tan grandes estén, pues, tienen tiempos, tienen tiempos desde que inicia, aguanta el producto y sale el producto terminado en esa línea. Hay tiempos promedios. Nos dimos cuenta que cuando nosotros tenemos una inclusión laboral y nada más metíamos a las personas con discapacidad así de... ¡Ay, bueno, pues ya dio un trabajo B! No duraban los tres meses. ¿Por qué no duraban los tres meses? Porque ya en el trabajo ya no hay consideraciones extras. Ya es... Tienes que sacar tu mejor versión para aportar al grupo donde estás trabajando. Entonces, cuando... Cuando pasa eso... Eh, nos dimos cuenta que, que teníamos que captar. nuestra capacitación. Normal dura cinco semanas, pero pues hay muchos casos donde no puedes hacer una capacitación de cinco semanas, donde la gente necesita percibir ingresos ya. Entonces creamos una capacitación de cinco días. Cinco días donde metemos un montón de desafíos humanos, donde se, lo que se busca es cambiarles el chip. El chip para que pudiesen, puedan funcionar distinto. ¿Cuál es el objetivo de que funcionen distinto? De que a la hora que lleguen a la empresa, no estén buscando los privilegios y las consideraciones de las que han sido objeto toda la vida, sino de que ya estén en un espacio donde ellos tengan claro que van a ir a aportar, no van a ir a recibir, van a ir a dar. Y para eso es un gran cambio, equipo, porque allá afuera la población con discapacidad nada más está esperando que les den. Y no no lo digo de manera despectiva, la manera en cómo funciona nuestro México así es. Y nosotros a la hora que los queremos hacer inclusión laboral los ponemos en un espacio completamente distinto. Por eso, cuando no están capacitados, no tienen el éxito que puedan tener. Nos pasó que a la hora que los empezamos a capacitar y que los empezamos a preparar para entrar en ese espacio, la tasa de éxito se fue a los cielos. ¿Por qué? Porque entonces la persona con discapacidad ya sabía de qué se trataba el juego, el juego del trabajo, que no solamente era un tema de, ay, llego y, y ellos me van, me van a tener aquí y me van a casi regalar un sueldo. Pero eso, equipo, no se puede lograr solamente con una plática de, oye, le tienes que echar ganas, confiamos en ti. No basta una plática tan básica. Sí se requieren varios temas para abordar, trabajar en la manera en cómo procesan las cosas la gente con discapacidad para que pueda tener el máximo de éxito. Entonces, equipo, para ir cerrando esta ponencia de breve de 20 minutos, que lo que lo que pretende es dejarte de cosas muy puntuales primero el tema de la inclusión laboral no es sólo solamente un tema de empresas y tampoco es un tema de incentivos para las empresas porque el sadas ha sacado varios incentivos hay en la ley varios incentivos eh, las empresas pueden deducir eh, si hacen adecuaciones dentro de sus empresas, pero el tema de la inclusión laboral va más allá de los incentivos. Tiene que ver, como decía y con esto voy resumiendo, tiene que ver con que hace falta un cambio de, de, de modelo de atención en las ciudades. El modelo de atención que utilizan es un modelo de finales de la Segunda Guerra Mundial y es imposible tener estas acciones tan vanguardistas en una ciudad que funciona de una manera tan deficiente ¿okay? punto 2 el tema de la inclusión laboral va más allá como decía de las empresas involucra cosas como el transporte adaptado el transporte inclusivo ¿cómo podemos abrirles las puertas si ellos no tienen cómo llegar? esto es un caso que presentan 8 de cada 10 porque muy, en la gran mayoría de los casos las empresas que los contratan no están a dos cuadras de la casa muchas veces están del otro lado de la ciudad entonces ¿cómo llegan hasta allá? Eh, me ha tocado ver personas que eh, van piden trabajo y a la hora que las contratan es bueno ¿quién va a pasar por mí? caso real equipo así como que pues bueno, ya que me vas a dar trabajo y que yo te voy a venir a hacer el favor, ¿qué me vas? El tema del transporte es un tema complejo, pero que se puede resolver. Pues el más delicado equipo y en el que poco tiempo metemos, porque la gente que quiere trabajar, pues no quiere trabajar dentro de un mes, quiero percibir recursos desde ayer, es que medites la... Urgente necesidad de, en todas nuestras acciones de inclusión laboral, capacitar a las personas, especialmente en desarrollo humano. Puedes obtener un coach, o una, eh, una entrenadora o una psicóloga para que haga eh, la labor social como hacemos nosotros y que pueda capacitar a las personas. Si sí, no puedes capacitarlos de una a uno, mi recomendación es que prepares los temas junto con una psicóloga, los grabes en línea, los subas a YouTube y cada vez que vayas a querer eh, eh, ayudar a alguien a hacer inclusión laboral, los pongas a ver los cinco, los seis, los siete, los diez videos que preparaste para ellos y les pongas una evaluación. Así evitas la necesidad de tener un espacio físico, de reunirlos físicamente o de preparar algo como esto virtual, ya lo tienes armado el material, entonces ya nada más le pides que los vea y que conteste evaluaciones. Hay evaluaciones que se pueden contestar vía internet y que es gratuita, una de las aplicaciones que nosotros usamos es Question. O sea, como pregunta en inglés, question pro, pro haces una cuenta tipo este, correo electrónico y puedes hacer este, exámenes digitales y a las personas nada más le mandas la liga por WhatsApp y a la hora que entran es un, es un formulario como si fuera examen, pum, pum, vas contestando y a ti ya nada más te aparecen las respuestas. Esa es una manera de controlar que la persona sí tomó el curso que le diste o que le, o que le condicionaste estudiar para eh, apoyar el don. Y bueno, equipo, no sé si hay dudas o preguntas de esto.
3: Mil gracias, Marco. Este, bueno, para estar las inclusivas es un gran honor y es una gran ayuda tenerte aquí porque además pues esto va a estar eh, repetido en la, las páginas. Y en nuestro podcast, ¿no? Que también he escuchado, no solamente por el equipo que está aquí presente, sino por el que falta. Ahorita Sofi Chiquets eh, trae problemas de internet, pero eh, bueno, eh, si quieres tú primero, Ale, haz tu pregunta y Sofi también tiene dudas, entonces ahí vamos,
2: programándolas. Claro, gracias.
1: Hola, buenas tardes, Marco. Eh, gracias por. Por lo que aportaste, eh, me, me encantó esta, eh, esta realidad que nos haces ver porque de repente, ahora que me tocó leer para, para este tema, pues sí me dio el bajón de eh, ver que solamente el 40% de las empresas este, eh, le entran a la inclusión y ves como un panorama muy negativo, pero escucharte a ti... Eh, no sé, me me dio así mucha esperanza y mi mi duda es, eh, mencionaste mucho eh, que los modelos que se aplican actualmente son muy obsoletos muy antiguos y mi pregunta es, ¿dónde podemos encontrar algo más actual? o sea, ¿qué podemos
2: consultar? la respuesta es Te recomiendo un libro, se llama Modelo Social, no sé si lo has leído o si lo has escuchado, Modelo Social de Agustina Palacios. Este libro es un libro donde eh, es un libro riquísimo porque en las primeras hojas te va platicando cómo ha sido la evolución de los modelos de atención en el mundo. Entonces, esto es importante porque. El modelo que, de atención que utiliza la ciudad va a determinar el resultado. Entonces, dependiendo del modelo que utilices, son los resultados que vas a tener. Es imposible querer cambiar el resultado y mantener el mismo modelo de atención. No funciona así. Cada, cada modelo de atención, solamente hay tres, este, tiene características específicas. En México predomina el modelo médico rehabilitador y lo que he estado impulsando eh, con ADIS, que es el Consejo Nacional de Discapacidad, ha sido el modelo social. Sin embargo, el mapa que les estoy mostrando es de que no hemos tenido éxito, a pesar de que en nuestra Constitución eh, está sumado la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad desde el 2008 tenemos 2008 a la fecha, ¿cuánto han pasado? 13 años, y no hemos logrado realmente avanzar de manera significativa. ¿Por qué, equipo? Y esto tiene que ver con las reflexiones de lo que estábamos hablando. Porque no es un tema de administración pública, no es un tema de empresas, es un tema de que nosotros debemos de dejar de esperar a que los demás vengan a rescatarnos. La única manera en que nuestra población puede avanzar es que nosotros estemos dispuestos a treparnos el barco a los hombros y, y prepararnos para enfrentar lo que, lo que se venga ¿no? y, y bueno Modelo Social Agustina Palacio se, va a ser un libro riquísimo y de hecho no te lo tienes que leer todo, con las primeras eh, 60 páginas se te va a abrir el mundo a otras cosas Y es muy interesante porque entonces ya no ves los síntomas como problema. Una de las cosas que me topo muy seguido es que las personas creen que los síntomas son los problemas. No es que el problema es que hace falta inclusión laboral. No es que el problema es de que no hay transporte adaptado. No es que el problema es de que no hay inclusión educativa. Eso no es el problema. Esos son los síntomas de un problema más grave que está en el fondo. Pero cuando nosotros nada más queremos corregir el síntoma, el problema sigue creciendo y por eso muchos de nosotros sentimos que que como que avanzamos, pero al mismo tiempo que no avanzamos y que cada administración municipal o estatal como que avanza y no avanza y luego vuelve a empezar. Entonces, no sentimos que estemos avanzando continuamente, y una una de las razones es porque no no nos estamos enfocando en en el problema de raíz, sino en el el síntoma. Espero que haya podido contestar la la pregunta. Sí, muchas gracias, Marco. Nadie que pueda servir.
3: Eh, Antes de que hicieran las preguntas de Sofi, no sé si Nube o Pau tengan alguna duda.
0: Muchísimas gracias, Marco, por abrirme el panorama. Eh, Yo soy una persona con discapacidad y he tratado de llevar mi vida lo más normal posible con... a veces tengo trabajo, a veces no, pero el hecho de que tú planteaste de que a las personas con discapacidad se les tiene que Enseñar cursos de desarrollo humano para desarrollar sus habilidades y dar el 100% en su trabajo. Es algo nuevo para mí porque tenemos una una sociedad paternalista que todo nos da. Y a veces no es que dudemos de las capacidades de las personas con discapacidad, sino que ya nos... Quedamos con la idea que todo se nos va a dar gratis y, ay, pobrecito, o el niño. este, sí. Entonces, nos quedamos con esa idea y no con la idea de si sí puedes y si sí puedes superarte y si sí puedes seguir adelante.
2: Claro. Gracias por tu comentario. La verdad es de que tienes toda la razón. Eh, al menos en nuestra experiencia la gente que nosotros capacitamos se la pelean en las empresas. Se la pelean porque en las líneas de producción donde están ellos, suben los indicadores de producción. Pero suben no porque tengan discapacidad, sino porque ya van con otro tipo de capacitación, con otro tipo de formación, con otro tipo de cheat. Okay. Claro que se lo pelean. Esto, esto pareciera que me gustaría poner esta analogía si me permite okay. es como pretender que un software un programa de una laptop del 2022 la pueda leer un, una computadora de 1970 no lo va a poder hacer lo mismo es esto que están compartiendo este tema de la responsabilidad el empoderamiento el compromiso es un tema que una persona con discapacidad no va a a poder procesar. Entonces, el, el, el tema de capacitarlos es cambiarles el hardware, es cambiarles la capacidad de procesar, para que cuando le queramos meter programas de desempeño alto, que, olvídense de la inclusión laboral, que puedan aumentar su desempeño en la familia, que puedan funcionar distinto, que se atrevan a ir más lejos, desde ahí empezamos a ganar. Pero no va a llegar a la empresa a hacer eso si la casa, no lo hace. Entonces, pues bueno equipo, se los dejo de tarea.
0: ¿Usted como como equipo ya tiene gente que sabe dar los cursos o cómo cómo es ese proceso? para que la la gente más o menos conozca cómo es el proceso de dar
2: cursos para personas con discapacidad les propongo algo Eh, déjenme les doy un un curso de una hora y media de desarrollo humano para que ustedes vean qué tipo de herramientas eh, nosotros manejamos que han dado mucho éxito ok, perfecto, estaría genial con que lo pongan con Sofía y este, y hacemos que funcione, lo único que voy a pedir equipo, no va a ser ni dinero, ni aplausos sino de que se den permiso de lo que vayamos a ver lo pongan en práctica eso sería mi mi única eh, solicitud Gracias No sé si alguien más pregunta
3: quisiera agregar ya las preguntas que me mandó Sofi que en, en primer lugar preguntas eh, sean si empresas específicas que contraten personas con discapacidad en México y pues algún consejo final para una
2: persona con discapacidad que busque empleo Bien, voy a empezar de atrás para adelante para una persona que, con discapacidad que busca empleo que por favor no hay... Y tú me vas a preguntar, oye, pero ¿por qué? Porque el objetivo no es buscar empleo. El objetivo es conseguirlo. Me tocó recibir personas con discapacidad. Una en particular que me, me marcó mucho. Llego y me dice, licenciado, ¿sabes qué? Llevo dos años buscando empleo y nadie me da. Pero pues es que nunca has querido conseguir empleo. Has estado buscándolo. Entonces el objetivo lo lograste porque tu objetivo es solamente buscar, no conseguir. Sí. Y tú dirás, ay Marco, ¿qué exagerado eres. Al día siguiente, al día siguiente de esa de, de esa reunión me llegaron a mi oficina tres chavos con discapacidad visual. No, perdón, yo soy discapacidad Siempre me equivoco. con discapacidad auditiva. Yo no muevo, yo no muevo los dedos, no entonces. Ya te imaginarás que fue una bronca podemos comunicar. El chiste es de que querían trabajo. Dijo se okay, van a ir a esta empresa, esto y esto. Al día siguiente me mandaron mensajes mensaje. Licenciado, ese mismo día nos contrataron. Muchas pues gracias. Control. ¿Por qué te comparto esto? Porque es una realidad que la persona con discapacidad que busca trabajo, ya va con, con el escudo desenvainado de me van a decir que no. No, equipo, si vas a buscar trabajo, no lo vas a conseguir. Si vas a conseguir trabajo, ahora sí lo vas a conseguir. ¿no? Parece una tontería, pero ese cambio de mentalidad es determinante ¿no? Y eh, la, la primera pregunta, Fer, ¿cuál era? ¿Era empresas en México que trabajar alguna en específico? contratar. Bien, nosotros de desde la industria de exportación tenemos acceso como Comité Nacional de Responsabilidad Social. Te voy a poner las imágenes. Si me permites, te voy a compartir brevemente. Compartir. Compartir. Listo. No sé si alcanzas a ver, equipo.
3: Así ah, sí
2: ya se puede ¿Sí están viendo esto o no? Sí, 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 ya se puede. Uh-huh. Ok. Aquí está, no sé si alcanzas a ver el mapa este que está enfrente, donde están las bolitas. Ah, que no. mm-hmm. voy ya, más, no. Me voy a ir más para abajo. Si, si gustas anotar, esta es la página del Consejo Nacional. No se ve. Index. Index. Punto GOP. No, punto ORG.
0: Ah, ORG, sí, cierto.
2: No sé si, si pueden ver el mapa de México con los puntitos verdes. Sí, no, sí, yo no.
3: Creo que Ale no, pero lo tenemos en grabación,
2: Ale. Entonces, okay. uh-huh. tenemos todos los puntitos verdes. Hay una asociación de maquiladoras que eh, todos tienen programas de responsabilidad social desde pero wow. Tijuana, eh, Baja Cal- este, Mexicali, Nogales, Agua Prieta, Ciudad Juárez, Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa, Monterrey, Matamoros, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, eh, México, Yucatán y Campeche. Ahí hay muchas industrias maquiladoras de exportación si alguna de ustedes este, tiene personas con intención de eh, trabajar en alguna de estas ciudades por favor déjanos saber tenemos manera de este, poderlos apoyar ok entonces la pregunta es ¿conoces alguna empresa con dis- una empresa que contrate a personas con discapacidad la respuesta es no solamente conozco una empresa sino conozco a toda una industria que hace que somos nosotros y bueno si en algún momento yo puedo apoyar ya sea ahorita en unas semanas en unos años o en unas décadas aquí voy a estar ¿okay? wow mil gracias marco mil, mil
3: gracias Bien.
1: Creo
3: Pau, pero no sé si no Ale, alguien tenga
0: otra, otra duda, otra
1: pregunta. Bueno, pues yo estoy emocionada por, por lo de la capacitación que nos ofrece, Marco. Súper puesta, para este para recibirla. Es, ya no es que nos digan cuándo, ¿verdad? <risa>
2: muy bien, pues equipo de una vez les voy comentando si puede ser en el transcurso de la mañana se los voy a agradecer de 10 de la mañana a 4 de la tarde eh, puede ser porque ya porque partir de la tarde tengo agenda completa con otros tipos de capacitaciones este, apoyamos a, al municipio de Huachochi en la Sierra Tarahumara en temas de inclusión de, de personas indígenas con discapacidad eso es el miércoles el jueves tengo este seminario de diseño de políticas públicas doy formación para líderes este, como ustedes de más de 22 estados del país en temas de diseño de políticas públicas y así nos vamos entonces este pues bueno equipo Nada más en la tarde porque sería muy complicado para mí pero en la mañana yo me programo y me daría mucho gusto poder estar con ustedes y si tienen a bien sumar a alguien de su casa a alguien de su familia a alguien del grupo que participa con ustedes por mí entre más mejor sea, se arma bien la, la ¿okay? so, dice
3: ¿Sofi
0: quiere hablar, me parece? ¿Sofi? ¿Ya estás con nosotros? <risas>
1: Hola, este, Marco, no pongo la, la imagen porque el internet me está resultando muy malo en esta ocasión, pero yo quisiera preguntarte esto, si después nos podemos poner de acuerdo contigo para cómo colectivo contigo ya no vemos de acuerdo nosotras en el horario y te consultamos para que veas tu agenda, no sé si estés de acuerdo.
2: Y con todo gusto, eh, en lo que yo pueda apoyar, bien, y en lo que no, este, también vemos qué, hace, qué hacemos. ¿no? no nos rajamos equipo. Bien. bien. Gracias, Sofía, por haberme invitado. A ustedes, chicas, por haberse dado el tiempo de compartir conmigo estos momentos. Sé que es domingo, domingo familiar. Una disculpa por haberte secuestrado un poco de su familia, pero bueno, sé que nos volveremos a ver. Por mi parte, sería todo. Que Dios te bendiga siempre. Mil
3: gracias, Marco. Gracias, Igualmente, Marco. Hasta, hasta,
1: luego. hasta luego. Gracias por la plática. Gracias, Marco. Muchas gracias. Es un honor haberte tenido con nosotras en salas inclusivas. Muchas gracias por le dando voz a la inclusión laboral y por trabajar por esta comunidad nuestra por la cual tenemos que hacer todo lo humanamente posible. Muchísimas gracias por estar con nosotras.
2: Gracias equipo, hasta luego, bendiciones. Hasta luego, gracias.